Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Buenas noches, con el gusto de saludarles el, el día de hoy, la noche de hoy, en una emisión más de nuestro programa Conversaciones Conscientes, al micrófono con, con el placer de estar aquí con ustedes, Patti Ramírez, psicóloga, en nuestro programa que busca la introspección, el hecho de, de reconectarnos con nosotros mismos y bien, pues presentándoles a quienes nos acompañan el día de hoy, Está con nosotros Rosa, bienvenidísima. Muchas gracias. Bienvenida. Pati. Y Alessandro. Buenas noches, Pati. Rosa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues una emisión más de nuestro programa. Para quienes nos escuchan eh, por primera vez, les platico un poquito. Nuestro programa está enfocado a, a que cada persona que nos escucha pueda encontrar un punto que quizás al llamar su atención lo lleve a conocerse un poquito más, a él mismo o a ella misma. Nuestro programa, cuyo nombre es Conversaciones Conscientes, se enfoca precisamente a, a, a esto de hablar acerca de algún tema que, que forme parte de la vida de cada uno de nosotros y que nos lleve a, a, a generar un poquito de curiosidad, un poco de mayor comunicación con nosotros mismos, un poquito de mayor atención en la interacción con otras personas de nuestro entorno, de nuestros diferentes entornos. Y, y bien, pues es la consigna que tenemos. El día de hoy, eh, Rosa, Alessandro, vamos a hablar de un tema básico en cualquier interacción personal, en cualquier interacción llámese intrapersonal o interpersonal. Esto es en la interacción con nosotros mismos y también en la interacción con el resto de las personas que nos rodean. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que es pues precisamente la comunicación, ese proceso que es inherente al ser humano y que bueno iremos desglosando en, en la noche hermosa de, de hoy. Les platico, como en cada emisión, los medios de contacto para que podamos eh, interactuar, para que podamos comunicarnos, dado el tema. Nuestra página de Facebook es Radiante FM Puerto Vallarta, teléfono en cabina 322-22-63898. Tenemos, por supuesto, un WhatsApp también, que es el 322-138-7020, Twitter, arroba Radiante FM 98.3. Y en Instagram estamos como arroba radiante 98.3 FM. Todo esto que acabamos de mencionar son mecanismos de comunicación que dijimos es, por cierto, nuestro tema de hoy y que es un proceso que no podemos deslindar o separar del ser humano, de los seres vivos, quizás podríamos decir, del ser humano. Entonces, vamos entrando un poquito en, en, en materia. La comunicación. La comunicación es, es aquel proceso que llevamos a cabo en el día a día. 
¿ok? Sí. Pero pues hablemos un poquito de la comunicación, de dónde surgirá esta necesidad en el ser humano, cómo es que las personas en nuestro tiempo, en otras épocas de vida, en, 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 otras, eh, en otros lugares, cómo es que se da a cabo el proceso de la comunicación y cómo ha venido transformándose. Creo que eso va a ser también muy interesante. La forma de comunicarnos de ahora pues dista mucho de las formas de comunicación, quizás de, de la generación de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, vámonos más atrás de otras eh, edades del ser humano, de otras etapas de vida del ser humano. Sí, ha cambiado en los últimos 5 o 10 años con los celulares nomás, con sí. las redes sociales ha cambiado completamente, no te tienes que ir tan atrás. Tan solo con eso, ¿no? Sí, con eso. Se ha pero modificado de forma drástica y es que nos tenemos que comunicar, ¿sí?, ¿Por qué esa necesidad? ¿De dónde surge esa necesidad del hombre de estar en, en, en contacto? Ahora que hablamos de esto, me estaba acordando de esta película del náufrago. No sé si la vieron ustedes. Sí. Sí, sí con sí, Tom, Tom Hanks. Hanks va, Ajá. Sí. Les quiero compartir que esa es, yo creo que, si no mi película favorita, una de mis favoritas. Pero hay una escena en particular que se refiere mucho a este tema de la comunicación. Para quien no la vio, bueno, la temática, el nombre nos dice mucho. Es un, un, un hombre que llega por un accidente a una isla desierta. ¿Y qué sucede cuando empieza a surgir en él una necesidad de comunicación? ¿Se acuerdan? Se, Con la pelota, ¿no? Se crea un amigo, ¿no? Este, un balón. Un balón, ¿Ahí sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Se, pueden ¿Se puede decir el nombre de Juan Carlos? <risa> Wilson. Wilson, sí. ¿Sí? Ah, es que sí. era la, la marca. Eh, no, pero no digas. Nadie se había dado cuenta. <risa> ok. Wilson, ese compañero entrañable de, de Tom Hanks en la película que vino a cumplir una función muy importante. Uh -huh. ¿Cuál fue? ¿Acompañarlo? Sí, acompañarlo, sí. Sí, todo tiempo. ese tiempo, sí. El acompañamiento, el sentir que estaba alguien con él, aunque ese alguien obviamente pues no fuese un ser humano. Uh -huh. Es esa necesidad que tenemos, eh, que no podemos quitarnos de nosotros, que es estar comunicados. Entonces me acordé ahorita de, de esa película, El Náufrago, donde Wilson juega un papel trascendental, uh -huh. que por cierto en el cine yo recuerdo muy bien, yo la vi en el cine hace ya varios años, y cuando pierde al balón, no vamos a contar el final, pero cuando pierde al balón, mucha gente del mundo se reía, pero la valla estaba llorando porque decía, bueno, pues perdió pues al sí, amigo, ¿no? Sí, claro. Su conexión, sí. Perdió su conexión. Aunque en realidad está hablando solo, pero de todas maneras, sí, digo, el... y todos hablamos solos, es muy normal. Claro, Sí, aunque claro. suene como que... Que dice cuando hablas solo estás loquito, pero todo el mundo lo hace. Ajá. Es algo muy normal. Es, es algo muy normal, sí. la interacción que tenemos con nosotros mismos. Hablábamos de la comunicación intrapersonal, pero también la interpersonal. Uh -huh. Entonces, esta necesidad en el ser humano, pues, eh, nace yo creo que junto con, con el propio nacimiento de, del hombre, ¿no? Es una necesidad, yo diría que, que básica, aunque más lo nos dijera, no, a ver, espérame, las básicas son... Comer, dormir, ir al baño y tener sexo, ¿sí? Yo quizás, este, muy, eh, con todo el respeto para Maslow, yo quizás sí agregaría este tipo de situación, la necesidad de estar comunicados. Sí, tener una interacción con la gente, socializar. Ajá, socializar. Es muy importante. Somos seres sociales. Sí. Elliot Aronson, ahorita me acordé del nombre, escribió un libro que se llama El animal social. Es que me lo pusieron a leer en la universidad hace veintitantos años, entonces me acordé. No me gustó mucho, por cierto, pero el título es El animal social, refiriéndose precisamente al género humano. Somos, él dice, animales sociales. Tenemos la necesidad de interactuar. Sí. Pero a ver, ahora nos comunicamos de, 
de maneras que quizás hace algunos años no hubiéramos podido ni imaginar. Nos comunicamos vía, ¿vía qué? Pues el celular todo el tiempo. Celular, celular todo el tiempo, ¿sí? Ya has hecho como hasta demasiado. Sí, ya. Hasta causa ansiedad de estar Ajá. siempre esperando, como lo de las palomitas azules, ¿no? En WhatsApp. Ah, ¿sí? Que si no te contestan, ¿por qué no te contestan? Y sí. es casi, casi una, una presión social uh -huh. que no estás contestando luego, luego. Así es. Y sí causa mucha pues, ansiedad a la gente. Y lo mismo con el trabajo, ¿no? El hecho también de tener ya todo tan a la mano. El correo, sea, que el, te mandan correos y que, te, que quieres contestar. Vinculado y... al celular es una parte de... Sí, al celular. Ha cambiado, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Este, otra película, ahora como es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que no va a salir en todo el fin de semana, pero, pero bueno, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Hablemos un poquito de películas. Volver al futuro, ¿la vieron? Sí. Sí, ¿Sí? Claro. Eh, ¿Cómo se llama este actor? Se me fue. Eh, Ma Michael. Michael. Michael Fox. El bueno es ¿Cierto? Juan Carlos. Juan Carlos. Michael J. Fox. Volver al futuro. Michael, Michael J. J. Fox. Sí, Exactamente. Sí, sí. Y en esta película yo recuerdo que, que cuando él viajaba al futuro, de repente nos ponían escenas donde la gente se comunicaba a través de una pantalla. Uh -huh. Y a lo mejor quienes la vimos uh, en aquel momento Pero, en que salió, uh -huh. decíamos: Ay, mira, uh -huh. ¿te imaginas que un día pudiera ser así? Y resulta que sí fue así. Pues creo que de hecho cuando viaja al futuro fue hace poco. Creo que fue como el 2017, 16. Oh, ¿En serio? Y no fue... me acuerdo. Sí, porque fue algo como en internet que todo el mundo habló. Guau. Wow. Y era ya ahorita, el futuro de cuando él va. Imagínense. <risa> y los coches ya, ya volaban. volaban, ¿cierto, Juan Carlos? Juan sí. Carlos nos comenta, los coches ya volaban y luego había una Era su patineta esa. La patineta, ¿no? Sí. También sí, su patineta volaba. volaba. Sí, sí, sí. Y llegaban a, a casa y entonces el jefe lo despedía vía este pantalla directamente Ajá. a domicilio y todo esto, ¿no? Eso ya pasa, ya nos despiden en pantalla. ¿Okay? Es más rápido. Es más rápido, más eficiente, somos más eficientes. Entonces resulta que, bueno, ahora nuestros eh, nuestras formas de comunicarnos han cambiado mucho. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones a nivel de interacción. Veíamos estas escenas en películas pues futuristas, una de ellas, la que mencionamos, Volver al Futuro, que es buena, eh, pues nos presentaban este tipo de situaciones y a lo mejor pensábamos, ay, fíjate qué imaginación la de la persona que escribió esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que ya sucede. Uh -huh. ¿Ustedes cómo creen que impacta este tipo de, de comunicación a nivel de relaciones de pareja, de familia, padres, hijos, uh -huh. eh, a nivel social, entre amigos, laboral? ¿Qué impacto tiene a nivel de nuestras emociones este tipo de comunicación ahora tan, pues tan a la mano, podríamos decir que está, ¿no? Estamos a nada de comunicarnos. Quien no se quiere comunicar, pues ya no es tan fácil que diga, es que no estaba en mi casa. Para sí, es muy, difícil ya des, es muy difícil ya desconectarte. Desconectarnos uh -huh. de ese tipo de comunicación. Sí. Pero tiene implicaciones a nivel emocional. Sí, pues sí, lo sí que... creo que lo tenga. Bueno, en la parte de, de lo que mencionabas hace rato, que puede generar hasta un poco de ansiedad. O sea, sí. yo creo que el lado positivo sí puede influir muchísimo en la parte de pues que te, te puedes estar al otro lado del mundo y puedes seguir manteniendo comunicación con tus seres queridos, con Exacto. amistades. Y en la parte como no tan buena sería que por lo mismo que todo el tiempo tienes ese fácil acceso a comunicar, pueda privarte de esos momentos como tranquilos o de aislamiento. O comunicaciones uno a uno. Hoy sucede muy en día que en las cenas todo el mundo está en el celular y se te olvida claro, lo que están allá alrededor. Desafortunadamente, sí. ¿sí? sí. Así es. Eh, nos comentaba nuestro compañero Juan Carlos, claro, los teléfonos nos, hacen, nos han acercado. Uh -huh. Pero, de la misma manera, provocan una 
una especie de proceso de desconexión con los que tenemos justo a un ladito, claro. ¿no? Y, y es que, bueno, ahora es así. Claro, podemos comunicarnos con gente que queremos que está quizás al otro lado del mundo y eso es maravilloso. Uh -huh. Sin embargo, también genera una desconexión de nosotros mismos. Porque imagínense que digamos, a ver, aquí está el celular, ¿sí? ¿Qué te gusta más? ¿Qué edad te gusta más? Toma tu celular y métete a redes sociales, quizás, o a lo que te guste hacer en tu celular. O, ¿sabes qué? Ponte a meditar un ratito. No, digo, la persona... <risa> es que como en el celular la gente... En el celular tienes, pues, todo el mundo ahí. Tienes el mundo entero. Y toda la mano? información, sí. tienes todo, películas. Uh -huh. Nunca acaba, si quieres. Así es. Y dices, me voy a sentar a meditar y decir, no, qué flojera. Yo <risa> creo que es, sí, es, es, más lo, fácil, es lo ¿no? más normal. Lo más claro. fácil agarrar tu celular y... y no, por y se ha hecho una adicción, obviamente. Ajá, en eso. Hablábamos de, de esta adicción, ¿no? Nada más por mencionarla, la nomofobia, recuerdo que era el nombre, la nomofobia, que nomofobia, nomofobia, nomofobia. es la, la ansiedad tan fuerte que se genera cuando no tenemos acceso a nuestros dispositivos electrónicos. Ya existe, ya está clasificada. Pues cuando sales de tu casa y no traes tu celular, te ah, está, no está, ya Claro, así. claro. No, sí, es normal. Y entonces, bueno, tú decías, Alessandro, y es cierto, tenemos el mundo al alcance de nuestra mano en un, en un dispositivo electrónico. Sin embargo, a través de la meditación, por poner un ejemplo, o la comunicación intrapersonal, tenemos ese otro mundo que es nuestro mundo. Pero parece que está más padre el mundo de afuera, ¿no? Porque así nos han... Así hemos aprendido. Sí, pues yo, yo creo que más que... No sé si decir más padre, pero nos... Justo platicaba con Carol, que no está aquí hoy, pero... Te extrañamos, Carol. Sí, te extrañamos. <risa> <risa> eh, me puse a ver una serie y fue como... De la nada me, ya pasaban dos capítulos y ya estaba como muy metida en la serie, como si me hubiera adormecido el, el cerebro de tantas como preocupaciones que traía, como que me quedé ahí clavada y luego dije, bueno, esto no, no es vida como tal, ¿no? Estás, a lo mejor, digo, una serie no es como de comunicación con otra persona, interpersonal, Ajá. pero a lo mejor estoy recibiendo cierta información de lo que me está transmitiendo la serie, sí, ¿no? claro. Entonces, siento que a lo mejor adormece a veces tener tanto, más bien te desconecta del mundo real, ¿no? Sí, te desconecta y no piensas en tus problemas, es como, sí, Entonces, pues te desconectas un rato, que puede ser malo o bueno, obviamente uh -huh. si, si te pierdes ahí seis horas sí. y te olvidas de tus problemas, pues si se puede tomar un descanso de un, pro, sí. de un capítulo o dos, no pasa nada, Ajá. pero si te quedas ahí clavado, pues es diferente, ¿no? Nos desconecta de nuestra realidad, uh -huh. es quizás una forma de evadir, de evadir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, de repente darnos un respiro está muy bien. Sin embargo, aquí hablamos también ya de algo que es, pues, el exceso, ¿no? Sí. Así nos comunicamos ahora, a través de internet, redes sociales, celulares, dispositivos electrónicos. Todo es maravilloso. Pero, a ver, ¿cómo es que antes quizás se daba este, este proceso de comunicación? No nos vamos a alargar mucho en esto, pero fíjense que hay datos que suelen ser interesantes, curiosos, respecto a las maneras que el ser humano ha encontrado para poder comunicarse. Nosotros ahora vivimos esta realidad y yo, yo he visto que los niños, por ejemplo, ¿qué les gusta? Siete, ocho, nueve años de edad, ¿sí? quizás más grandes, no, no podrían concebir una realidad sin los dispositivos con los que se cuenta ahora. Uh -huh. Para ellos esta es la realidad, esta es la manera más eficiente de comunicación. Sin embargo, bueno... Eh, somos casi de la misma edad todos aquí, ¿verdad? <risa> días sí. más, días menos. Sí. Pero bueno, yo puedo recordar perfectamente bien 
en mi adolescencia pues no había celulares. No, no soy tan grande, les voy a platicar algo, tengo 45, entonces, <risa> sin embargo, en mi adolescencia no había celulares. Y era no, de tampoco verdad. la de nosotros. Mí, yo me acuerdo que empezó ya al final. Ajá. Y eran los grandotes. Yo digo, tuve mi celular a los 16 años, o sea, 16, y era sí. los. Y no era como ahorita. Los ladrillotes, sí, ¿no? Sí, sí. Que así sí. se le llamó incluso al primer modelo. El, el, mm. Era el modelo ladrillo. Sí. Ajá. Y no era la comunicación de ahorita, lo tenías. No. Un, eran para llamadas nada más. Y, y un jueguito ahí, que me acuerdo de serpientes. <risa> en, en tono sepia o blanco y negro, sí. ¿verdad? Ajá. No es, es, no es lo de ahorita, sí. obviamente. Es cierto. Pero entonces era tan emocionante estar esperando la llamada del novio en casa. Sí, porque sí, si el novio te decía, te marco, ah, caray, pues había que estar en casa. Porque si te llamaba y no estabas, pues te perdías la llamada. ¿Sí? <risa> Pros, contras, todo lo que podamos mencionar. Pero definitivamente era una realidad distinta. ¿Ok? Pero bueno, eso es hace, hace muy poquito. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar cómo era la comunicación en la prehistoria, por ejemplo. Pues no te comunicabas Unidos. con los que estaban a, a, a la gente a tu alrededor. Bueno, si sí, ya podían hablar, ah. solo con la gente a tu alrededor. Ok. Bueno, esa es una, sí. Ok. Con, con las personas que estaban en el entorno inmediato, sí, en no, los pues. clanes o en las cuevas. Pero resulta que ahí pues todavía no había eh, un lenguaje como mm. tal, ni una escritura, mucho menos. Había otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en esta etapa, en la prehistoria, eh, se comunicaban a través de señales simples o de gestos o de gritos uh -huh. o de movimientos corporales. Ajá. Y eso nos llevaría a pensar también la importancia que tiene la parte verbal y la parte no verbal en la comunicación. Uh -huh. Es decir, el qué decimos y sobre todo el cómo lo decimos. Sí. Porque allá no había todavía ese, ese código. Eran gestos, gruñidos, este, movimientos del cuerpo, ademanes. Uh -huh. ¿Me explico? Y así era como se comunicaban. En esa etapa todavía no, no llegamos al punto, no hablamos del momento donde había eh, arte rupestre, por ejemplo, las pinturas en uh -huh. las cuevas. Si volvemos a la película del náufrago, hay una escena, ¿verdad? Donde él empieza a pintar. Ah, sí. No en los muros de la cueva. Ah, sí. Ajá. Empieza a pintar, este pues para efectos de cubrir esa necesidad también. Pero antes de llegar a esto del arte rupestre de las cuevas, pues había señales de humo. O sea, es, es real. A lo mejor sí, a veces decimos, sí, sí. oye, uh -huh. aunque sea, mándame una señal de humo. Pues sí existió esa forma de comunicación. ¿Ok? Y es interesante tratar de poner en mente cómo habría sido toda aquella realidad. Nosotros vivimos esta realidad. Uh -huh. Pero cómo habrá sido en aquel entonces, ¿no? Y luego, ¿qué más surgió? ¿Qué más? Eh, sonidos con... Tambores, empezaron a comunicarse con tambores. Luego por ahí surgieron eh, las palomas mensajeras. Sí, 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 sí existían. Sí, no sí existieron. <risa> no solo en las películas. Esto se dio más o menos por ahí en la Edad Media, en los siglos, en el siglo V al, mm. al, al XV, más o menos. Las palomas mensajeras, porque además la gente ya quería comunicarse a distancia. Entonces, bueno, ya había que usar otros mecanismos, ¿no? Qué padre ha de haber sido, ¿no, Alessandro? Este, Rosa. Vivir en, en esa época por la cuestión del romance donde, ay, viene la paloma mensajera, ¿no? A ver qué me trae. O, o, no, como, digo, la o como en las películas, la botella, ajá. que le ponen el mensaje, la ventana al mar, a ver quién lo recoge. Exacto, <risa> no, Y también, ahorita que dices eso, me pongo a pensar, bueno, en las series que he visto, obviamente, ajá. De, de que mandaban al mensajero, ya sea en caballo, o, y que viajaban durante no sé cuánto tiempo, 
meses, o sea, Ajá. dos meses, tres meses, depende a dónde, dónde, a dónde iban, para que la otra persona pudiera recibir el mensaje. ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita estamos a todos, literal, a un clic, como sí, dicen, ¿no? de, aquí mandar. de enviar un, un mensaje a, a Ahorita otra que persona, dijo ¿no? Rosa eso, me acuerdo que ahorita que estoy corriendo mucho, aprendí de dónde viene la palabra maratón. A ver, cuéntanos, si no eso saben, es muy interesante. Hay una, hay una ciudad en Grecia que se llama Maratón, uh -huh. y el nombre le pusieron maratón porque cuando, no me acuerdo en qué época, empezaron a invadir, si no me equivoco, de Turquía, Ajá. y era que estaba en la frontera con Maratón, y mandaron a alguien de Maratón a Atenas a mandar el mensaje. Sí. Y la distancia son lo que es un maratón, 42 kilómetros. Y tuvo que avisar que estaban llegando a atacar el país, y se tuvo que ir corriendo. Y de ahí nace todo lo del maratón. Que hecho que esa persona, dato, ¿no? De hecho, esa sí. persona llegó, dio el mensaje y se murió. Exacto. Esa es la historia. ¿Tú ya corriste el maratón? Eh, no, en... En marzo, ah, en marzo. estoy entrenando. Te queremos, te queremos ver en abril, ¿eh? Sí, Por sí, favor. Sí, sí. <risa> ok, ok, entonces, bueno, ¿qué pasa? Claro, esta es una historia muy interesante y habla precisamente eh, de, de cuestiones que han sido reales, que se han dado. Nos brincamos a, a las palomas mensajeras, pero bueno, tenemos que mencionar que antes, más o menos 40 mil años antes, hace 40 mil años, se estableció lo que es el habla y el lenguaje. Y hace apenas, fíjense bien, 5,000 años uh -huh. la escritura. A 5,000 uh -huh. años es muchísimo tiempo. Sí, pero estamos hablando que antes de eso no existía ese mecanismo de comunicación a través de, de escribir. Entonces, bueno, ahí estaban las palomas mensajeras, los emisarios a pie, los emisarios a caballo, como este joven que falleció después de esa distancia en, 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 en la ciudad de Maratón. Eh, la imprenta, que es un dato muy interesante, también siglo XV, y empieza la era mundial de los escritos uh -huh. con la invención de la imprenta, ¿ok? Yo sí quiero, quiero invitarlos a que tratemos de imaginar cómo eran aquellas realidades porque todo esto influye en la interacción entre las personas. La imprenta, imagínense cuando se, se imprimió el primer libro, ¿no? Debe haber sido muy emocionante. Los periódicos en el siglo XVII, que se les ah. llamaba Corantos, yo no sabía. Ah, sí. Lo chequé hace apenas y se les llamaba Corantos. Eh, el telégrafo, también muy importante, con tintes muy románticos también en 1837. El fax, ¿les tocó a ustedes? Sí. En el sí. mejor sentido de la palabra. ¿El fax? <ríe> sí, sí. Sí, ok. El fax fue en 1863. Y luego el primer teléfono, 1877, el primer teléfono de uso comercial, uh -huh. ¿sí? que no tiene nada que ver con los teléfonos de ahora. Eh, la máquina de escribir. ¿A ustedes les tocó hacer tareas en máquina de escribir? Sí. ¿En serio, Rosa? Sí, sí, sí. Muy sí, poquitos. A, a mí sí. sí. Muy poquitos, pero sí. En la secundaria. A mí casi todo hasta la universidad era en máquina de escribir. O sea que a quienes nos escuchan, que son de generaciones, pues, en la adolescencia y de ahí hacia arriba. Que ni saben qué es una máquina de escribir. Que ni saben qué es una máquina de escribir. <risa> no lo dudo que algunos ni sepan, pues, ¿por qué van a saber, es. no? Claro. Era un aparatito, un artefacto que tenía muchas teclas, pero ahí no había la capacidad de, de regresarte y borrar. No. Ahí te equivocabas en la última línea y tenías que repetir toda la hoja completa. ¿Se acuerdan? Sí, sí luego inventaron unas que podían borrar, ¿no? Ya después tenían la cinta. Sí, sí me acuerdo. Sí, pero se veía muy feo. Sí, sí, sí. sí Entonces, no. bueno, ahí está la máquina de escribir en 1886. Eh, la invención de la radio. ¿Quién sabe de la radio? 1896. ¿No fue mexicano? No o algo sé, así. no me acuerdo. Yo, no ¿Quién sabe? Seguro. ¿Tú sabes, Juan Carlos? ¿Fue un mexicano? 
Ah, sí, sí. No, cierto. no, pero hablamos de la radio, la no, radio. No, lo que estoy confundido es de eso, va a ser eso. Ah, ok, ok. Sí, sí, lo que... Gracias por el dato, Juan Carlos. Nos sí, habla de, de, de González Camarena, que le agregó color a la tele, que fue, fue precisamente en 1926. Y antes de irnos a una pausa, les quiero platicar la computadora. ¿Qué haríamos en este momento sin computadoras, verdad? La computadora fue eh, dada a conocer al mundo, salió a la luz en 1938. Entonces, de ahí para acá, vamos a hablar una vez que regresemos de la pausa. Quédense con nosotros, esto es Conversaciones Conscientes. Volvemos. hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. Bienvenidos de regreso a esta emisión de Conversaciones Conscientes, donde en la noche de hoy estamos hablando acerca de la comunicación, ese fenómeno tan importante a nivel de, de los seres humanos, donde obviamente plasmamos perdón, mucho de lo que somos y cómo pensamos. Antes de irnos a la pausa, empezamos a platicar pues, acerca de cómo ha venido siendo el proceso de comunicación en, en los seres humanos desde, pues, desde la prehistoria. Y hablábamos por ahí de... De, pues, de las pinturas rupestres, de cómo era la comunicación en la prehistoria, de cuándo se, se dio este fenómeno de la escritura, la imprenta, los periódicos, el fax, eh, el telégrafo, la máquina de escribir, la radio, la televisión. Y nos quedamos por ahí en la computadora, que fue en 1938, que indudablemente pues, viene a revolucionar nuestro mundo de una manera impresionante. Uh -huh. Y en el inicio, pues, era únicamente una alternativa para procesar datos. Uh -huh. Nada más. No sé yo si cuando esto empezó a darse, alguien pudo imaginar los alcances que todo esto iba a tener. O quizás ahora no nos imaginamos todavía cuánto más viene, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor ahora decimos, ah, pues, y ahora está muy padre todo y estamos a la, a la distancia de un clic y todo es rapidísimo y la comunicación se eficientó bastante, pero que seguirá también, ¿no? Eso es interesante. Es imposible imaginar. Sí, sí hace 10 no. años es imposible imaginar dónde estamos ahorita. Sí. Imagínate. Que ahorita ya todo depende de la computadora. Sí. Todo. Sí, okay. así es. Pero bueno, eso fue en 1938, dijimos. Uh -huh. Y luego el Viper. ¿Quién se acuerda del Viper? Yo. Yo muy poquito. Pero muy sí. poquito. Sí. Sí. ¿Cómo era Rosa el Viper? ¿Te acuerdas? Sí, llamaba a un teléfono Ajá. para mandar tu mensaje y ya lo recibía. La que persona traía que el traía el, el sí. aparatito. Y ahí ¿no? traía, lo traía como siempre. Bueno, mi papá lo usaba Ajá. pegado en el cinturón. ¿no? Y además era padrísimo, ¿no? Ver a alguien con el viper era como... Sí. ¡Ah, Pero aparte no podía viper? ni contestar, ¿no? No, no. Estaba, era para recibir chafísimo. mensajes. Era un localizador es por como recibir mensajes. un mensaje y ahí quedó. Claro, claro. Sí, sí. Pero ¿qué crees, Alessandro? Que en ese momento era lo máximo. Sí, sí. O sea, veías a alguien con un viper y el viper era un... un 
un símbolo de, era un era tener estatus el tener sí, un VIP, claro. ¿no? Es importante, tengo que recibir mensajes claro, ya, como los doctores. De negocios, claro, sí. porque yo no puedo estar pegada a un aparato telefónico que tiene un alambrito, yo voy a hacer mis cosas y entonces si necesitan localizarme, aquí estoy, ¿sí? Así era la, la cuestión con el viper Y luego, 1969, la primera red de internet, padrísimo, entre 1969, sí, sí, Pero sí. Empezó, creo que en el gobierno, entre, como lo, era un sistema militar solo de Estados Unidos, si no me equivoco, casi Mira, empezó, algo así. Empezaron a experimentar entre tres universidades que hay en California y la universidad y una universidad que hay en Utah. Mm. Entonces, ahí empezaron a experimentar con la primera red de internet, pero qué padre, ¿no? A nivel universitario. Y luego el servicio de, de email. Dos años después, 1971, ¿sí? Sin querer ventanear mucho el año en que nació mi hermana, le mando un abrazo. <risa> <risa> ok, no digo nombres, pero bueno. Y luego el primer celular. ¿En qué año creen que se, se da el primer celular a nivel de mercado? 79. 73, mm. casi, casi. 1973, yeah. el primer celular. ¿No se acuerdan de casualidad de la película Wall Street? Que Fíjate es, que yo no la vi. Que sale o sea, Michael Douglas, que es como un, alguien de Wall Street muy importante. Ejecutivo, y trae su celular así, grandotote, ¿no? Grandote, así. Así es, y así es, es. Y lo trae así cargando. Sí, y qué tal que la viéramos ahora, ¿no? Diríamos, sí. ay, no inventes, mira nomás. ¿Sí? Entonces, bueno, 1973, 15 años de investigación. Después de 15 años de investigación sale el primer celular y una inversión de... Aprox, 150 millones de dólares para que se pudiera generar el primer, el celular, primer celular. El primer celular. Entonces son datos que luego nos ponen a pensar, ¿no? 150 millones de dólares. Y ahorita todo el mundo trae celular. Claro, claro, los chamacos, yo así digo siempre con mucho cariño a los niños. Ya en primaria, ¿qué les gusta? ¿Segundo, tercero? ¿O antes, a lo mejor? Ya les dan celular. Ya, ya traen su celular, ¿sí? Y eso, eh, en aquel entonces, esos primeros equipos celulares costaban, ¿cuánto creen? $9,500 dólares. La equivalencia ahora sería $168,000 pesos, mm. aprox. Ya ves, nos quejamos. ¿Ya ves? Y tú diciéndole, no, no es cierto. Y ahora los celulares, pues bueno, andan rondando en otros precios, ¿no? Mm. Pero así como traer el viper era un, un signo de estatus, yo creo que los que traían esos primeros celulares, no, pues wow, ¿no? Era el, el ladrillote así. Sí, también me acuerdo que la gente podías tener tu, tu teléfono en el coche. Ajá. Hubo un tiempo como en los ochentas, noventas, que era los coches de lujo tenían su teléfono ahí. Claro. claro ¿O de... ¿El teléfono de casa? Sí, se levantaba y todo. Ajá, así y era es. como de estatus. Así es. Era estatus, efectivamente. Y bueno... Luego ya en el siglo XX, la digitalización de la televisión, ¿sí? 1992, los mensajes de texto en el celular, hasta el 92. 19, 20 años después del primer celular, los primeros mensajes de texto. En el 98, los primeros libros digitales y las primeras redes sociales. En el 98. En el 98, o sea, hablamos de qué, 21 Uno, años. 21 años, sí. 21 años. ¿Cuántos años tienes tú, Alessandro? 34. Eh, ¿Y tú, Rosa? 32. Les digo que somos de la edad, casi <risa> por días de diferencia. Entonces, hace 21 años eh, sí. se dio ya la cuestión de, de las primeras redes sociales. 
¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera red, red social que conocieron? La que conocimos fue MySpace, pero no fue la... Um, Friendster. High, high Five. High no. Five. En esa época estaban esas. Sí. Wow. La más grande era, la más conocida era MySpace. MySpace, sí. Bueno, a mí ni siquiera me suena. ¿No te suena MySpace? No, pero acuérdate, Alessandro, yo he pedido muchas veces tu ayuda. Yo con la tecnología no soy tan buena. A mí ponme seres humanos, ¿sí? O el ICQ, no, ese ya fue mucho después, ¿verdad? ICQ, pero era como... De pura, puro mensaje, sí. Como no el Messenger. Tanto red, red ok, social, sí. ok. Sí. Y esto... la máquina escribir. Sí. Imagínense, esto cómo ha venido a revolucionar nuestras interacciones, ¿no? Uh -huh. Nuestra interacción con otras personas. Casi terminamos con esta línea del tiempo. Eh, 2002, el primer teléfono inteligente, ¿sí? Y 2014, hace apenas cinco añitos, WhatsApp. WhatsApp. Ah, ¿sí? Apenas hace cinco años. Ya no podemos vivir sin él. No. No te imaginas tu vida sin WhatsApp casi, casi. ¿Qué ha pasado este, en <risa> algunos Ay, momentos donde, donde se cae el WhatsApp? ¿Cómo andamos? Ah, sí. ah, no puede ser. Es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le aviso? No, no me puedo comunicar. No hay WhatsApp. Se, se nos, cayó la red. Se nos va la vida ahí. Exacto, hasta tenemos que comunicarnos con la persona que tenemos Imagínate. a un lado. Imagínense la gravedad del asunto, ¿me explico? Obviamente es sarcasmo, pues, pero a esos grados, a ese grado hemos llegado, al grado de decir, pues no, no puedo comunicarme, no hay internet. Ah, y antes de que hubiera internet, ¿cómo eran las cosas? Pues en el trabajo se va al internet, nadie sabe qué hacer. Exacto. Todo el mundo se va a comer. Así es. Pues ya todos por internet. Así es. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos perdido esa, esa capacidad para interactuar con el que está a un lado de nosotros, con la persona que tenemos enfrente. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos perdido muchísimo esa capacidad de introyectar, de decir, hago a un lado este dispositivo por un ratito y me comunico conmigo. ¿Qué está pasándonos? Que ahora dependemos tanto de las redes sociales, de, de internet, ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Nos estamos realmente conectando con una mayor eficiencia o nos estamos desconectando? Yo creo que es una manera más, más eficiente con la rapidez que nos comunicamos, uh -huh. pero sí estamos perdiendo, ¿cómo se dice? En inglés dice social skills. Habilidades sociales. Habilidades sociales, como, como hablar uno a uno. Uh -huh. De hecho, he escuchado mucho como en internet así, que los adolescentes y va, están creciendo... Y cuando llegan adultos no saben no saben tener interac pues, ¿sí? interacciones. Hasta cuando llegan a pedir trabajo, han perdido de esa manera porque están tan acostumbrados Así que es. todos por celular y por internet, uh -huh. que cuando llegan a, al mundo real les cuesta mucho trabajo comunicarse. Claro. Y no sé si has tenido esas experiencias como psicóloga. Es cierto. Pati Ramírez, soy psicóloga. <risa> <risa> sí. Sí, sí, claro que sí, se, se, es algo muy notorio, pues, esa falta de, de habilidades donde creo yo, y siendo muy empática, creo que así como yo lo he mencionado en más de alguna ocasión y no es un secreto, no soy hábil con las cuestiones de la tecnología y las redes, creo que sucede algo en el otro extremo, ¿no? Eh, yo lo he mencionado también varias veces, yo estoy enamorada de mi carrera, volvería a elegir la misma, me siento como pez en el agua cuando estoy desempeñándome en lo profesional y es que creo yo que a mí, no, no creo, estoy segura, las interacciones a nivel personal se me dan, me gusta, me encanta, pero puedo tratar de imaginarme cómo sería la cuestión si fuese al revés, ¿no? Si yo fuera sumamente hábil en la cuestión tecnológica y de dispositivos, pero al momento de establecer esa interacción no me sintiera tan segura. No estamos hablando de que eso sea malo, 
estamos haciendo una labor descriptiva, no es un juicio, porque nuestro programa, lo hemos mencionado en varias ocasiones, no emitimos un juicio, no estamos diciendo esto es malo, era mejor antes, simple y sencillamente es una cuestión de describir, es una cuestión descriptiva. Algo está sucediendo que esas habilidades sociales están siendo mucho menores que en otras eh, etapas de vida de la humanidad, ¿ok? Entonces, efectivamente, al adolescente le cuesta un poco más de trabajo interactuar. Y es que, digo, Carol nos diría, ¿verdad? Es que también la labor paterna y materna. Claro, ¿qué pasa? Papá y mamá también usan celular. Sí, claro. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, y me ha tocado recibir en el consultorio, que llega la familia a comer cuando aún se reúnen a comer y todo el mundo está en el celular, sí. ¿sí? Las tardes, ¿cómo son? Ah, pues voy corriendo a llevar a mi hijo a la actividad física que tenga o a la clase de no sé qué y voy en el celular y me estoy comunicando con todo el mundo y arreglo las cosas a distancia vía un dispositivo electrónico y el hijo va allá atrás en el carro. ¿En qué creen que va? En el celular. En su celular, uh -huh. ¿me explico? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que propiciar un poquito más ese acercamiento uno a uno. Pues ya lo vemos en todos lados. Cuando ya tienen hijos, que lo primero que le dan es el iPad para el que celular. ya se distraiga. Uh -huh. Porque es muy fácil. Digo, yo no tengo es. hijos, imagino que es muy difícil. Cuando los tengas, por favor, no les des el iPad, Alessandro. Que les ponen las caricaturas ahí. Claro, y los claro. Sí. Claro, claro. Entonces, también hace la labor de nana el celular, ¿no? Sí, que a veces puede ayudar, ¿no? Pero todo el tiempo sí es. Así es, así es. Bien, WhatsApp de 2014 hacia acá. Resulta que las estadísticas nos platican, nos dicen que aproximadamente el 64% de la población en México, en nuestro país, es decir, 71 millones de personas, cuentan con un dispositivo electrónico, 64%. Uh -huh. Y quizás nosotros podríamos imaginar que el resto, para completar el 100, ese 30 y algo por ciento, 36, uh -huh. más o menos, <risa> podríamos estar pensando en, en comunidades que no tienen todavía uh -huh. la estructura para tener este tipo de dispositivos, ¿no? 17 millones de hogares tienen internet, ¿ok? Y no decimos que el internet sea malo, claro que no lo es. Es tremendamente maravilloso para, para muchas cuestiones. Sin embargo, cuando ya nos desconectamos de la interacción mucho más personal, de uno a uno, de irnos a tomar un café en lugar de mandarnos un montón de WhatsApps en la tarde, uh -huh. pues ahí es donde ya eh, incluso las estructuras cognitivas pueden empezar a modificarse, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue un poquitito la historia, la línea de tiempo respecto a cómo el ser humano pues ha venido cumpliendo o, o cubriendo más que nada esa necesidad de comunicación. Ahí estaba Tom Hanks, no había internet, no había redes sociales, no había otro ser humano. Pues vamos agarrando el balón total. Wilson, ¿sí? Y se comunicaba con él. Es una necesidad inherente al ser humano. Eh, así nos comunicamos hoy, así nos comunicábamos antes, pero yo sí quiero comentarles que, que una inquietud que yo tengo es precisamente el hecho de que la comunicación se dé. Hemos hablado un poquito más acerca de la comunicación interpersonal, entre personas. Pero nuestro programa también aquí tenemos, para quienes nos están viendo, el, el logotipo y el eslogan que dice las salidas hacia adentro. Vamos hablando un poquito de la comunicación intrapersonal, es decir, cómo andamos con nosotros mismos. Así andamos hacia afuera. ¿Y hacia uh -huh. adentro? Uh -huh. <risa> <risa> 
Es la comunicación más difícil. Sí. Siento yo. ¿Tú Pero sientes no, que es la más difícil? Sí, porque por lo mismo con los dispositivos y todo eso, creo que también existen de cierta manera para no, no, no tener esa comunicación. hasta o dentro nos bloqueamos o evadimos esa exact comunicación. Exactamente. Uh -huh. Sí, es como esa, esos momentos donde te encuentras solo y en vez de como hacer una introspección o ponerte a, no sé, analizar qué estás sintiendo o algo, es más fácil agarrar el celular y ya, olvidarte de eso, ¿no? Es decir, en lugar de poner atención en cómo estamos Ajá. realmente con nosotros mismos, pues es parecería menos complicado voltear a ver hacia afuera. Sí, distraerte sí. mejor. Así es. Porque el contacto con nosotros mismos también tiene un costo emocional uh -huh. y hay que estar claro. dispuestos a pagar ese costo, ¿no? Aprovecho para hacer un comercial. El ir a terapia, fíjense ustedes que es maravilloso porque es aquel espacio, ¿verdad?, donde la persona puede eh, interactuar con ella misma y con alguien que le va a hacer una labor de reflejo, labor de espejo. Esa es una de las principales cuestiones que los terapeutas hacemos, servir de espejo para esa persona que va y nos busca. Entonces, cierro el comercial, vayan a terapia, es muy saludable y van a sentir menos culpa de estar tanto tiempo en sus dispositivos, porque además van a poder decir, ya fui a terapia, ¿ok? Entonces, bueno, así la comunicación, así la comunicación interpersonal y así la comunicación intrapersonal. ¿Cuáles dirían ustedes que son eh, los factores más importantes o lo que debemos cuidar más al momento de comunicarnos con otras personas e incluso con nosotros mismos? ¿Qué hay que cuidar en la comunicación? La manera de hablar. El cómo. El cómo. Ajá. Una manera respetuosa. Hacia alguien y hacia ti mismo. Así es. Porque sucede mucho que hasta la gente se maltrata mucho a uno mismo. Se sí Somos muy autocríticos. Ajá. Y puede ser hasta... Se puede hacer más daño que ayuda. Sí, cuando nos estamos comunicando, ¿no? De qué es lo que nos estamos diciendo en uh -huh. ese momento. ¿Y a ustedes les ha pasado que sean así muy duros con ustedes mismos? Sí. Sí, es muy normal. Sí. sí. Yo intento, digo... Intento cuando intento cacharme cuando soy muy duro conmigo mismo. Ajá. Porque sé que me hace más daño que ayuda. Necesito ser como más positivo. Si tengo un problema, no, no me intento como atacar yo mismo, porque es lo primero que quiero hacer, como eh, juzgarte a ti mismo. Yo intento como, ah, hice esto mal, ¿cómo puedo mejorar? Ajá. Como tener ese tipo de comunicación en vez de hacerme como la víctima yo solo. Ok. Así intento yo hablarme conmigo mismo. Hablar contigo. Uh -huh. ¿Y a ti te ha pasado, Rosa? Sí. O, lo que, bueno, que yo iba a comentar, sí es como intra, este, bueno, algo muy personal, no, intrapersonal, perdón. Ajá. Este, cuando a veces comunicas a alguien más lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, para mí sería una manera como de tú mismo escucharte. Ahorita uh -huh. que dijiste cuando vas a terapia, o a lo mejor lo platicas con una, a una amistad muy cercana o con tu pareja, uh -huh. al momento de estar compartiendo todo eso que tú traes, o así sea, enojo, o sea, algún problema, sea algo positivo, al momento de tú escucharte eso podría hacer generar como una, un diálogo interno, ¿no? Uh -huh. También, o sea... Claro, claro, y, y por ahí hay algunas frases muy interesantes. Alguna, la recuerdo, nos dice que la forma en que nos comunicamos con otras personas y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando con nosotros? ¿Cómo nos comunicamos con las otras personas? Y aquí Alessandro mencionaba algo que es muy, muy importante, que es el cómo, porque debemos recordar que en la comunicación tenemos el qué y tenemos el cómo. Uh -huh. ¿Qué estamos comunicando? Pero diría yo un poco más importante aún, ¿cómo lo estamos comunicando? 
¿Se acuerdan allá? Digo, no se acuerdan, no nos vamos a acordar porque no estábamos, pero cuando hablamos de la prehistoria, pues ahí yo creo que el cómo era sumamente importante, porque si sí, hablamos lenguaje, de gestos... Ajá, muy complicado. Claro. Digo, yo no sé cómo le hacían uh -huh, sí. cuando querían enamorar a una chica en la prehistoria, ¿no? Pero seguramente el gruñido tenía que ser más suave. <risa> yo ¿Sí? creo. O cuando querían eh, corregir a un hijo, pues el gruñido tenía otra tonalidad. Uh -huh, sí. Entonces, ese precisamente es el cómo, cómo nos comunicamos. Y efectivamente, bueno, son, son factores de suma importancia. La comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes. Y aquí pensaríamos que hablamos a nivel intrapersonal. Pero qué tal que también podamos fortalecer la relación, in, eh, perdón, interpersonal. Qué tal que también podamos fortalecer la comunicación con nosotros. Y a lo mejor alguien aquí diría, pues, ¿cómo que nos comunicamos con nosotros? Uh -huh. Bueno, si todavía no hacemos eso, tenemos un excelente paso por dar. La comunicación con nosotros mismos. ¿Cómo nos tratamos? Uh -huh. ¿No? Lo que mencionaban también. A veces somos muy estrictos, muy duros, muy rígidos con nosotros mismos. Pues desarrollar esa capacidad de ser más flexibles y de perdonarnos cuando nos tengamos que perdonar y de reconocernos cuando nos tengamos que reconocer. Y ahí podría entrar como la parte, de, por ejemplo, yo si me enojo por alguna situación, uh -huh. lo que trato de hacer es como empezar a preguntarme, ¿no? De que, qué es lo que me hizo enojar, por qué me sentirá. Eso se podría hacer como una comunicación in intrapersonal. Claro, sí. por supuesto. ¿Y eso hace Rosa? Sí. Pues es padrísimo porque sí, es por... muy sano además. Sí, porque antes me enojaba y me lo guardaba y no lo cuestionaba. O sea, simplemente ni yo me lo cuestionaba ni lo cuestionaba con la otra persona. Ajá. Y eh, en la actualidad sí es como que me enojo por algo o, o algo me, hace, me produce algún sentimiento, o sea, bueno, positivo o negativo, si Ajá. lo podemos llamar así. Este, me empieza a preguntar como él, ¿por qué me hace sentir esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Si es que yo puedo hacer algo, si no, pues trato como de dejarlo ir. Si no lo puedo dejar ir, bueno, entonces trato o busco la manera de, de comunicarlo a la otra persona. Exactamente. Esa es la comunicación intrapersonal. El por qué me estoy sintiendo así y también muy importante, ¿para qué me estoy sintiendo así? ¿Para qué? Uh -huh. Um, la comunicación más importante de toda la vida es la que tenemos con nosotros mismos, porque de ahí parte todo lo demás. La invitación, como en cada emisión que tenemos, es precisamente poner atención en nosotros mismos. Es dar ese brinco hacia adentro, ese clavado interno para irnos a esa salida, ¿no? La salida es hacia adentro. Entonces, eh, comunicarnos con nosotros mismos, ponernos más atención ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo son mis interacciones? La mayoría de las interacciones que tengo en las diferentes áreas de mi vida, trabajo, amistades, pareja, hijos, ¿son de buena calidad? Pues qué bueno, pero si no, algo está pasando. Tenemos que poner más atención ahí. Eh, dos monólogos no hacen un diálogo. Y con esto eh, vamos a empezar a cerrar nuestro programa del día de hoy. Claro, vamos a decir... Si apenas se va a empezar a hablar en términos de pareja, será material para otro programa, ¿no? Dos monólogos no hacen un diálogo. La terapia de pareja es maravillosa porque, así como la individual, pero en la de pareja podemos ver cómo es que dos personas creen que se están comunicando y realmente no hay tal, no hay una comunicación, porque efectivamente tenemos dos monólogos y dos monólogos definitivamente no hacen un diálogo. Alessandro, ¿sí? No, lo quiero decir, una de las cosas más importantes de la comunicación a veces es solo escuchar. Solamente escuchar a la otra persona es muy importante. 
Claro, la habilidad de escucha, uh -huh. ¿no? Así es. El programa, uno de los problemas más grandes en la comunicación es la ilusión que tenemos de que ha tenido lugar, ¿qué? Uh -huh. La comunicación. Sí. Y de ahí brincaríamos a la retroalimentación. Uh -huh. Si no solo informamos, si no retroalimentamos, uh -huh. estamos informando. Y hay una diferencia muy grande, ¿no? Bueno, Alessandro, ¿algo más que tú quieras agregar acerca de la comunicación? ¿Qué nos quieres comunicar? No, pues yo lo que diría a la gente es que la parte más importante, como decías hace rato, es la comunicación con uno mismo. Creo que tienen que empezar a hablar con ellos mismos, cómo se sienten, cómo es la comunicación con ellos mismos, y de ahí puede partir la comunicación con sus relaciones. Uh -huh. Pero primero, cómo están ellos mismos. Exactamente. Empezar por ahí. Muy bien. Gracias, Alessandro Rosa. Pues igual. No, y es también una herramienta como para conocerte mejor. ¿no? Ajá. Y, y bueno, también el cuando uno comunica, como si algo no te está quedando claro, pues preguntar antes de asumir, ¿no? Porque a veces como uh -huh. te llega un mensaje, ¿no? Ahorita y le faltó una coma, un punto, uh -huh. y ya uno entendió otra historia. Y eso Así pasa es. igual cuando estás hablando con la persona. Ajá. Ya sea por falta de atención o por la manera como la está diciendo y la interpretas. Totalmente diferente. Entonces, Distinto. Preguntar, si es que claro. antes de asumir. Retroalimentar, dos monólogos no hacen una, una, un diálogo. Y recordar que dar por hecho destruye relaciones. La importancia ahí de, la importancia ahí de retroalimentar. ¿okay? Bien, pues esto fue nuestra emisión del día de hoy, el tema de la comunicación. Esperamos eh, tener comunicación con ustedes también en algún momento. Y, y pues nos despedimos, no sin antes agradecerles nos hayan escuchado. Esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Gracias, Rosa. Gracias, Alessandro. Patti Ramírez, psicóloga, con el gusto de estar al frente de este micrófono. Vayan a terapia. 322-140-7922. ¿Ok? Muy buenas noches. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.